0: Bueno, resolviendo los conflictos positivamente. Las causas más comunes de discusiones entre personas hoy día, creo yo, es, en primer lugar, no querer escuchar. Dos, decir cosas desagradables. A veces decimos cosas que hieren. Y tres, la falta de consideración. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? No querer escuchar, hoy queremos hablar nomás ya y decimos y a veces ya le retamos a alguien sin escucharle antes. Dos, decimos cosas que lastiman. Y tres, no tenemos consideración por la otra persona muchas veces. Y todo esto se resume a soberbia y orgullo propio. Ahora, hay que decir de que no podemos evitar que en una relación de pareja, por ejemplo, haya desacuerdos. No se puede evitar, somos dos personas totalmente distintas. El esposo creció en una familia diferente a la de la esposa, con enseñanzas distintas, otra cultura de vida. Tiene otra manera de ver las cosas, tiene otra manera y otra forma de manejar el dinero. Tiene otra manera de relacionarse con los amigos. Él es varón, vos sos mujer o viceversa. Y esos desacuerdos, con paciencia, empatía, diálogo, cediendo a veces, se llega a un acuerdo, ¿sí o no? El problema está cuando en una relación de pareja hay discusiones destructivas. Ese es el problema. Porque es una manera errónea de resolver los desacuerdos. No se pueden resolver desacuerdos o conflictos con discusiones destructivas, ¿Qué es una discusión destructiva? Es cuando se usan palabras hirientes, denigrantes, vos luego sos un tal cosa. ¿Verdad? Dos, es cuando el volumen de tu voz supera el volumen de diálogo. Y ya hay tensión, ya hay gritos. Y tres, en el peor de los casos, es cuando ya hay una agresión física. Estirones, empujones. Eso es una discusión destructiva, destruye. Y la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es, y estoy ya seguro de cuál va a ser tu respuesta, ¿te gustaría acabar con las discusiones destructivas en tu relación? Sí, me dirás vos del otro lado, pero mucho ya y lo intenté, y no lo puedo, volvemos a discutir, y más grande todavía. Quiero decirte en primer lugar que no vas a poder cambiarlo por tu propia cuenta. Amable oyente, este, seas mujer, varón, necesitas el poder de Dios. Y eso se llama gracia. Y solo hay una manera de obtener la gracia, bíblicamente hablando, una manera. ¿Y sabes cuál es? Humillándote. Sí, está en la Biblia. Santiago 4,6. Anotalo un poquito y después te podés ir a leer con mayor detenimiento, y podés leer todo luego ese capítulo 4 de Santiago, que es muy bueno. Pero el verso 6 dice, Él da mayor gracia. ¿Quién? Él, refiriéndose a Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Hmm. Verso 7, someteos pues a Dios... Resistid al diablo, y ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Pero no hay que resistir al diablo sin antes someterte a Dios. El versículo lo indica muy bien, en el orden justo. Someteos a Dios, resistid al diablo, y mirad lo que va a venir. Él va a huir de vosotros. Santiago aquí nos da cuatro acciones específicas para curar las discusiones interminables. Esas discusiones que probablemente ya te tienen cansado cansada. Y vos decís, ¿hasta cuándo lo que voy a hacer así? Verdad? Ya tenemos 15 o 20 años de casado y todavía nos seguimos discutiendo a cada momento. O esto lo podemos aplicar también con una relación de amigo, ¿cómo no? ¿Sí? Podemos aplicarlo con una relación de padre-hijos. e A veces nos discutimos muy a menudo con nuestros padres, por ejemplo, y también para esto lo podemos aplicar esta reflexión. Bueno, eh, las cuatro acciones específicas para curar las discusiones interminables que aquí da Santiago en particular es, número uno, someterte a Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Dale el control, así como le damos eh, a nuestros hijos o a alguien, o a alguna visita cuando viene a nuestra casa el control de la televisión y le decimos, eh, toma, busca lo que quieras, busca el programa que quieras, ¿Ah? y la otra persona se siente libre de empezar a hacer zapping y buscar el canal de su preferencia, ¿verdad? Bueno, de esa manera tenemos que darle el control a Dios, rendirnos totalmente a Él. Si no te llevas bien con otras personas, es porque tenés una guerra civil en tu propia vida. El conflicto real está dentro de ti. Así que el punto de partida es lograr que la paz de Dios, la paz de Cristo, gobierne en tu corazón. Tal como lo dice Colosenses 3.15. Entonces, en primer lugar, someterte a Dios. En segundo lugar, sé inteligente. Mantenete alerta, amable oyente. Porque el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 de Pedro 5.8. ¿Cómo opera el diablo? Y bueno, él juega con nuestro orgullo. Nos susurra en nuestro oído lo que queremos escuchar. ¿Cómo te va a decir eso? ¿Cómo te va a hablar de esa manera? Vos sos el varón de la casa, ¿eh? o vos, ¿entendés? Así te susurra. Entonces vos ya te pones airado y ya hablas también mal, perdés la cordura, la humildad. Atención con esto. La palabra resistir es un término de guerra. Mostrarle a Satanás quién es el jefe y decirle Satanás, sé que eres vos y te rechazo en el nombre de Jesús inteligencia. Número 3. acércate más a Dios. ¿sí? Me gusta mucho lo que dice Santiago dos versos después, en el verso 8 del mismo capítulo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando el nivel de discusión aumenta en mi matrimonio, en mi relación con mis padres, con algún amigo o amiga, Significa que alguien no está pasando tiempo con el Señor, así de simple. Porque cuanto más tiempo pases con el Señor, te llevarás mejor con los demás. Tendrás menos discusiones, vas a ser más paciente, vas a ser más tolerante, vas a tener más empatía, eso es misericordia. Y otro fruto del Espíritu Santo que es la templanza, es decir, Vas a tener moderación en tus palabras. Ya no vas a decir por decir las cosas. No, ahora vas a ser moderado, controlado por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué importante es esto? ¿Sí? Acercarnos a Dios, llenarnos de su presencia. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, sean controlados por el Espíritu Santo. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es no tenerle miedo al te pido perdón. Si quieres llevarte bien con otras personas, entonces tenés que aprender a pedir perdón. A veces lastimamos. Sí, yo sé, tal vez los demás estén equivocados en un 95% y solo vos tengas un 5% de culpa. Pero ¿sabes qué? Encargate de tu 5% y deja que Dios se encargue del otro 95%. Yo sé, esto es difícil, pero no te olvides, Dios da gracia a los humildes. Dios no da gracia a las personas que están llenas de orgullo y piensan que pueden solucionar problemas por su propia cuenta. Él nos da gracia cuando decimos, Dios, necesito tu ayuda. Y es ahí cuando tenemos el poder de hacer los cambios que nos gustaría hacer. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo resistimos al diablo? Y de la misma manera que lo hizo Jesús, Él citó las Escrituras. Y aquí hay una promesa porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenés que aguantarlo, sé inteligente. Acercate más a Dios y no le quedará otra opción al enemigo que salir huyendo. Cuando vos pasás tiempo con Dios, y con esto termino, Enfocás tus pensamientos hacia Él. Esto es lo que hacemos cuando pasamos tiempo con Dios. Nos enfocamos en Dios. Y Él, por ende, te mantiene en la paz perfecta. Y no vas a ser tan irritable. Entonces te vas a llevar mejor con los demás. Enfócate en esta mañana en el Señor. Isaías 26.3 dice, tú, Dios, guardarás en completa, no en una paz superficial o incompleta, no, en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, una persona que se enfoca en Dios, porque en ti ha confiado. Yo espero que vos hoy seas esa persona que se enfoque en Dios y que experimente la paz que viene de Dios.